0: tema dessa live é Ative o Amor Relacional. Nessa semana estamos falando vários dias sobre aprender a ativar o amor em você. Já falamos na segunda-feira sobre ativar o amor próprio. Ontem nós falamos sobre ativar o amor sexual. Se você não assistiu a essas lives ainda, dá uma olhada no nosso IGTV, Lá nós temos elas postadas e elas ficarão salvas só durante um período, depois nós vamos apagá-las. Então, dá uma conferida no assunto, foi muito fera, foi muito bom. E hoje, então, estamos continuando com esse tema, que é ativar o amor relacional. Amanhã e sexta-feira teremos ainda dois outros assuntos: que é o amor, um, que é o amor material em relação ao dinheiro e no na sexta-feira estaremos, então, falando sobre o amor divino, sobre o amor de Deus. Então, esses são os temas da nossa live, legal que vocês estão chegando. Então, quero começar falando agora do amor relacional. O que é o amor relacional? A Bíblia fala de vários tipos de amores, nós já vimos que tinham um O amor de Deus, o amor entre homem e mulher, o amor entre amigos e também o amor da família. E hoje nós vamos falar então sobre esse amor entre amigos, mas ele também voltado ao relacionamento de um casal. Bom dia, Leila, legal que você está aí nos acompanhando, a primeira a entrar, mas vamos continuando. Então, o amor relacional é esse amor filéu, esse amor fraterno, esse amor que... Pessoas têm um sentimento de afeto pela próxima pessoa. E esse sentimento, um casamento, ele também precisa. Um relacionamento, ele também precisa do afeto. Ele se manifesta de várias formas. É na forma do companheirismo, da, da amizade, de uma amizade bem profunda, né? De não ser só uma amizade uh, superficial e também... Uh, na questão do casal, por exemplo, lutar para superar dificuldades. Esse é o amor relacional, esse é o amor filial que aparece lá na Bíblia. Eu quero nos ler uma passagem, essa passagem está lá em Romanos capítulo 12, versículo 10. No capítulo 12, Paulo fala da transformação da mente, do novo culto, de uma nova forma de pensar e de uma nova forma de agir. E daí ele fala das consequências dessa nova forma de pensar e agir. E no versículo 10 ele diz assim, então. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso se reflete no sentido de que o amor fraternal, de dedicar-se ao outro, é aprender a se colocar no lugar do outro. Essa é a lógica disso. Um relacionamento, ele é feito de duas pessoas que sabem se amar, duas pessoas que também sabem se doar. Duas pessoas que sabem se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o primeiro passo para que o amor relacional seja ativado é aprender a se colocar no lugar do outro. Isso só é possível quando também se tem amor próprio. Você só vai conseguir dar a alguém algo quando você também tem esse algo para dar. E se você não sabe se amar, se você não sabe se amar como você é, você também não vai conseguir dar esse amor a outra pessoa. Você também não vai conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Esse, então, é um primeiro passo para que você consiga ativar isso dentro de você, dentro do teu relacionamento. Uma outra característica desse tipo de amor é a amizade. Muitas pessoas dizem que quando elas casaram, quando o casamento chegou num determinado momento, elas dizem que o amor esfriou e se transformou em amizade. Você já ouviu falar isso alguma vez? Muitas pessoas dizem agora é só amizade, não tem mais amor. E, na verdade, isso é um pensamento bem errado, porque amor e amizade elas estão correlacionadas. O amor relacional, ele precisa da amizade. Um casamento, ele precisa da amizade. né? Ele precisa naturalmente de todas as outras áreas. Ele precisa do amor próprio, ele precisa da sexualidade, ele precisa do desenvolvimento emocional, ele precisa das questões maternais, ele precisa do amor de Deus, mas ele também precisa desse amor relacional. Ele precisa da amizade que Deus também coloca dentro de nós. Então, Não tem essa história de dizer, ah, o amor, o amor relacional, a amizade faz com que o outro amor acabe. Não, a amizade de um casal fortalece o amor deles, fortalece a paixão, fortalece a sexualidade, fortalece todas essas outras áreas que eu falei antigamente. Então, para ativar o amor relacional tem que também ativar a amizade. E como é que você ativa a amizade? Você ativa a amizade tendo confiança sem confiança em relação ao seu cônjuge, sem confiança em relação à pessoa que você ama, não é possível ativar o amor relacional, não é possível desenvolver a amizade. A confiança é uma coisa essencial para se viver isso. E como é que se ativa a confiança? Como é que se vive a confiança num relacionamento? É não tendo segredos em relação a outra pessoa. E não ter segredos em relação a ela, também em relação a várias outras áreas, como as redes sociais, como aquilo que você vê no seu seu celular, com quem você conversa no seu celular. Ou seja, a confiança é extremamente importante. E a transparência em relação àquilo que você faz hoje principalmente em relação às redes sociais, em relação àquilo que a gente tem no nosso computador de mão, né, que, é, que é o celular, é extremamente importante. Claro que não deve ser algo que a outra pessoa deve ter posse. Né? Tem pessoas possessivas, ciumentas, e que elas acham que têm posse do celular do outro. Mas eu falo aqui de um equilíbrio, eu falo aqui de, de, de uma transparência saudável. Então a confiança você constrói quando você desconstrói todos os segredos. Também sobre os segredos de vida. Você já contou para o seu cônjuge sobre os seus traumas? Você já contou sobre aquilo que você viveu? Você já contou sobre as suas maiores dores? Esses também são segredos que a gente pode deve compartilhar com o nosso cônjuge. E fazendo isso você constrói a confiança. A Suzy e eu, nós temos como prática sermos os melhores amigos um do outro. Isso tem a ver também com construir essa amizade. Quando um casal não consegue ser o melhor amigo um do outro, isso dificulta um monte, dificulta realmente um monte o desenvolvimento desse, desse amor, o desenvolvimento do relacionamento. Então, o homem deve ter a sua esposa como a sua melhor amiga. E a mulher deve ter o seu marido como seu melhor amigo. Isso não impede vocês de terem outros amigos fora do casamento, também amigos do mesmo sexo, mas ali sempre deve ter limites. né? E também é importante que você tenha amigos ou amigas do mesmo sexo, que te escutam também nas suas situações, mas no casamento é uma regra super importante. Faça do seu cônjuge o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. E para o desenvolvimento dessa dessa amizade que ativa o amor relacional, também é importante que vocês se divirtam juntos, que vocês se sintam bem na presença um do outro. Com qualquer outro amigo a gente, ou amiga a gente se encontra porque a gente gosta dessa pessoa, vai tomar um café com ela, vai fazer um passeio, vai sair para jantar, vai fazer alguma coisa agradável com essa pessoa. E se você faz algo agradável com ela e tem prazer em estar nessa, na presença dessa pessoa, isso também deveria ser assim em relação ao seu cônjuge. Tenha prazer em estar na presença do seu cônjuge. Se divirtam juntos, façam coisas que, que ativem o amor em vocês dois, né? A Suzy e eu, a gente gosta muito de ir caminhar juntos. Isso é uma prática que a gente tem, que nos faz bem como casal. E a gente também tem a linguagem do amor da qualidade do tempo. Então, a gente gosta de passar tempo um com o outro. E é um hobby que a gente tem. E qual é o seu hobby? O que que você gosta de fazer? Né? Isso é super importante para que o relacionamento fique leve. Para que o relacionamento fique gostoso. Para que o relacionamento seja natural que ele simplesmente flua, isso faz parte desse, dessa amizade que ativa o amor relacional. A Leila disse aqui que o marido dela também é o melhor amigo dela. É exatamente isso. É isso que nós falamos sobre esse ponto, sobre a amizade. Então, para as pessoas que estão che- chegando aí, gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like agora e apertassem assim, assim, bem forte ali no coração para ele subir algumas vezes, porque assim mais pessoas... Uh, vamos ficar sabendo que a gente está ao vivo agora e o Instagram nos ajuda a distribuir esse momento de live. Gente, também compartilhem aqui no aviãozinho do lado, talvez, essa live com alguém que precisa estar ouvindo sobre esse tema agora. Isso também nos incentiva e nos ajuda. Falamos, então, sobre se colocar no lugar do outro. Falamos sobre construir amizade e outro ponto para ativar o amor relacional... É um conhecimento profundo do cônjuge, conhecimento profundo, um verdadeiro raio-x. Vocês que estamos acompanhando aqui no nosso Instagram, nós contamos nas últimas semanas a história do nosso terceiro filho, Timóteo, e ele precisou passar por uma cirurgia bem complicada, né? entre o estômago e o intestino, tinha uma obstrução ali no duodemo, e o leite materno, então, ele não passava ali, fez com que ele perdesse muito, muito peso. E a gente só descobriu o que ele tinha por meio de um exame, que é o raio-x, que permitiu com que os médicos vissem exatamente o que, que ele estava enfrentando. Ele foi um conhecimento médico profundo. Agora, o amor relacional, fazendo a ponte, ele também precisa desse raio-x do cônjuge. Ele também precisa poder olhar profundamente dentro do coração, dentro da alma, dentro da mente da outra pessoa, para que você se conheça um bem, para que no momento da crise o amor simplesmente não acabe e se diga virou amizade, né? Então, faça isso, gente. Tenha um conhecimento profundo do seu cônjuge. Interessante que 67% dos casais se separam, conforme a pesquisa de um autor chamado Dr. Dr. Gottman, se separam com a primeira grande crise que eles têm, que é quando eles têm o primeiro filho, quando talvez alguém perdeu o emprego ou ficou doente. Os casais se separam ou se desligam emocionalmente depois, mais tarde, acabam se separando. Por quê? Porque eles não se conhecem profundamente, porque eles não sabem como é que o outro vai reagir diante de um problema. Então, o conhecimento profundo, ele te ajuda a preservar esse amor. Existem algumas perguntas que você pode fazer para saber se você conhece profundamente o seu cônjuge. Essas perguntas são quais são os inimigos do seu cônjuge, quais são os amigos dele, quais são as maiores vitórias dele dela, quais são as conquistas que essa pessoa teve, quais são os maiores medos, quais são os gostos, os hobbies. Quais são motivos de tristeza que ele ou ela tiveram na vida? O que que ele ou ela gosta na hora H, na hora do sexo, na cama? E o que que ele ou ela faria se ficasse milionário? Né? Essa fra... essa última pergunta me chamou a atenção porque nós ouvimos uma história do um senhor que estava na fila da loteria e ele disse se hoje eu ganhar na, na loteria, eu vou largar da veia no sentido de dizer que só está junto com ela porque ele precisa dela, porque ela cozinha ou faz alguma coisa para ele, mas se ele tivesse muito dinheiro, ele largaria da beia E essa pergunta, na verdade, é bem profunda. Né? Se você ficasse milionário milionário milionária, você estaria ainda casado com seu marido, com a sua esposa, ou largaria dele ou dela também? Todas essas perguntas que eu fiz agora, a gente vai estar postando no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Tem um link aqui na nossa bio. Então você pode estar revendo elas e estar estudando elas também e estar se perguntando se você sabe essas coisas a respeito do seu cônjuge. E se você não sabe elas ainda, você pode estar fazendo elas. Dentro desse conhecimento profundo, é super importante também conhecer os temperamentos do cônjuge, conhecer os temperamentos da pessoa que você mais ama. O que é conhecer os temperamentos dela? Existem quatro temperamentos básicos, né? Existem várias formas de entender isso, mas a forma mais simples é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o agora eu preciso olhar na minha cola e o fleumático. Né? O colérico é o tipo de pessoa que é explosiva, que logo reage. Pensa na figura do apóstolo Paulo, ou seja, a gente pensar em alguns políticos, por exemplo, o Trump, ele é o estilo colérico. Tem a pessoa que é melancólica, que ela é um pouquinho mais... Uh, Tristezinha, né? O Fernando entrando aí. O Fernando vai estar tá fazendo uma live semana que vem com a gente. Legal que você está aí nos acompanhando. Uh, sim, nós estamos um pouco mais cedo, quer dizer, no Brasil é um pouco mais cedo, né? É às seis e meia agora, passado. E aqui na Alemanha já é quase horário meio-dia, mas é um horário que cabe para nós. Mas o importante é que a live fica salva e que as pessoas vão poder estar tá vendo ela depois. Legal, o Fernando vai estar tá semana que vem aí falando com a gente sobre como ter uma família extraordinária, e num horário um pouco melhor, às 17 horas no horário do Brasil. Gente, então, essa coisa dos temperamentos, ela é importante, né? Você, o colérico, eu falei antes, ele é tipo um tramp da vida. O melancólico, a pessoa que é perfeccionista, mas é um pouquinho mais tristinha. Tem o sanguíneo, que tem os seus momentos de euforia, mas também os seus momentos de poço. E também tem... A pessoa que é fleumática, ela não tem inimigos, ela é uma pessoa harmônica, ela é uma pessoa mais tranquila. Então, sintetizando assim um pouco o que são esses quatro temperamentos, de você conhecer qual é o temperamento do seu cônjuge, saber como é que ele ou ela pensa, como é que ele ou ela reage, porque isso influencia o dia a dia. E se você sempre é surpreendido de novo pelo seu cônjuge, como é que vai ter amor do dia a dia? O amor relacional é o amor do dia a dia, na verdade, né? Então, o desafio também é saber descobrir qual é o temperamento do seu cônjuge. Como é que ele pensa? Como é que ele reage? Como é que ele age diante de situações de crise, de situações de dificuldade? Então, isso tudo faz parte aqui desse conhecimento profundo. Chegando agora para os últimos minutos dessa live, a ideia também é que o amor relacional, o amor desse dia a dia ele sabe resolver conflitos. E todo mundo tem conflitos, né? Quem não tem conflitos, um relacionamento que não tem conflitos é um relacionamento mentiroso, porque ou uma pessoa está engolindo, engolindo tudo e a outra pessoa tá e a outra sempre está se sobressaindo. Claro que tem formas de lidar com esses conflitos, mas conflitos surgem, fazem parte do dia a dia porque nós somos pessoas diferentes, Deus nos criou pessoas únicas e diferentes e, ao mesmo tempo. Esses atritos eles vão surgindo. A Suzy e eu nós também temos os nossos conflitos, mas o desafio está não em ficar neles, mas em superar os conflitos. né? É para isso que a gente está aí para isso que a gente está dentro do de um relacionamento. Então, nesse sentido, existem dois tipos de conflitos. O John Gottman, que fala sobre inteligência emocional para casais, ele diz que existem conflitos solucionáveis e conflitos eternos. O que, que são os conflitos solucionáveis? São aquelas, aquelas coisas fáceis de se resolver. E os conflitos eternos são aqueles conflitos que fazem parte quase do nosso caráter, da nossa existência e que eles vão precisar de muito trabalho duro para serem resolvidos num relacionamento. Então vamos começar com os conflitos fáceis. O que, que são os fáceis ou os solucionáveis? São coisas do dia a dia. né? O marido esquece de levar o papel higiênico para o banheiro a porta que sempre fica aberta, a roupa que não é lavada no determinado horário, alguém que chega atrasado, são coisas do dia a dia que podem ser resolvidas com uma conversa, com uma postura mais rígida, talvez, de você em relação ao seu cônjuge. É é muito mais relacionado à forma como você vai abordar e vai resolver isso. O outro tipo de conflito é um tipo de conflito que faz parte do teu íntimo que é um conflito existencial. Por exemplo, alguém precisa estar o tempo todo comprando alguma coisa. E o fato dele comprar ou dela comprar demais estoura sempre o orçamento familiar, onde o casal pode até estar diante de dívidas. E nesse sentido, isso tem a ver com a existência, onde a pessoa tem que se perguntar por que que ela tem uma necessidade de comprar tanto. Foi algo que faltou lá na infância? Foi algo que ela não teve lá no seu íntimo, lá no começo da sua infância? Foi algo que ela está procurando suprir, um vazio que ela está procurando suprir que, que ela teve? Então, esse é um tipo de conflito que precisa de um processo para ser solucionado. Então, o desafio está de vocês como casal identificarem os conflitos que vocês têm. Dê um nome a eles. Eles são fáceis de serem resolvidos ou eles são eternos? Eles sempre perduram, sempre voltam de novo à tona, Porque são conflitos voltados à existência. O amor relacional é aquele que também consegue superar todo tipo de conflitos. E para terminar, eu quero dar duas dicas de como você pode estar tá resolvendo esses conflitos para ativar o amor relacional. O amor relacional é aquele que supera isso, né? Uma dica delas é a técnica sanduíche, é uma técnica de abordar, de você conversar com o seu cônjuge. Como é que você vai conversar? A técnica sanduíche é o seguinte, você tem o pão, você tem o recheio e tem mais uma parte do pão. Quando você tem um problema com o seu cônjuge, que impede com que vocês vivam um amor o dia a dia de uma forma legal, comecem elogiando ele, ela... Comece elogiando e valorizando essa pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, pelas coisas boas, mesmo que você talvez não consiga mais ver tantas coisas boas nela. Mas faça isso, porque elogiando você abre o coração dela para aquilo que você precisa dizer. Então vem um recheio daí você fala qual é o problema que está te incomodando. O problema são os horários, o problema são os gastos, o problema é que você quer mais carinho, o problema... É que você precisa de mais tempo, então você fala sobre o seu problema. E depois termina a conversa de novo com a outra fatia do pão, que é o elogio, que é a valorização. Assim, a crítica, aquilo que você precisa dizer, chega de uma forma muito mais sutil e de uma forma muito mais compreensiva. Onde o seu cônjuge ele não vai só se ver como aquela pessoa que erra ou a pessoa má, mas ela vai receber isso de uma forma muito mais tranquila essa é uma técnica e a última técnica que a gente vai que eu vou falar agora ainda antes de terminar a live é a técnica das três cadeiras quando vocês estiverem dentro de uma situação de briga uma situação de dificuldade de crise bem difícil coloquem uma terceira cadeira entre vocês e briguem ou conversem na verdade Imaginando que naquela terceira cadeira está sentada uma pessoa que vocês gostam muito. Isso vai impedir com que você, talvez, naquele momento, fale coisas impensadas, coisas emocionalmente fortes que machucam. E vai falar muito mais ponderado, vai falar muito mais coisas que agregam, que vão, vão ajudar naquele momento. Nesse sentido, um, troque talvez o amigo ou amiga, por Deus, né? como é que você brigaria na presença de Deus se ele tivesse sentado nessa terceira cadeira? Esse exercício ajuda a mentalizar um pouco uma situação de desavença, de briga, como vocês poderiam estar solucionando isso. Então, gente, sintetizando tudo o que a gente viu agora sobre como ativar o amor relacional, nós vimos que esse é o amor que se coloca no lugar do outro. Ativar o amor relacional é quando a gente se aprende a colocar no lugar do outro, o que, que o outro está sentindo. Isso acontece também quando a gente constrói amizade no relacionamento, quando a gente se conhece profundamente, quando a gente conhece temperamentos da outra pessoa e quando a gente está disposto a resolver os nossos conflitos e diferenças. conflitos e diferenças existem em dois tipos, os um, conflitos solucionáveis e os conflitos eternos. Então, os solucionáveis são mais fáceis, os eternos são mais difíceis. E para solucionar os eternos, existem exercícios que você pode estar usando para resolver isso na sua vida. Obrigado, gente, por estarem conosco até agora. E desejamos para vocês hoje um abençoado dia e que o amor relacional seja ativado na tua vida. Tchau!